0: Bienvenidos al podcast número 82 del podcast de Cosas con Pendiente, El podcast en donde hablamos de cine, de streaming y de cosas en internet Que encontramos interesantes para compartir a todos ustedes Mi nombre es Mario y como cada dos o tres semanas... <ríe> Desde Mexicali, eh, está conmigo también Vargas Hola
1: Mario, hola Ruth, hola Edwin, hola a todos hola, los que nos escuchen Un placer estar aquí en un nuevo episodio
0: Bienvenido, bienvenido, y también está Ruth
2: ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Todos completos, también está Edwin
3: Hola chicos, hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a un
0: nuevo episodio Oye, este es el eh, episodio especial porque primero estamos todos y luego todos puntuales
2: ¡Shh! Son intimidades,
0: Mario, eso no se platica. Sí, ajá, es que supieran ustedes. Estamos todos, mira, coincidimos y, y todos pudieron el día. Entonces, bueno, pues estamos aquí para hablar algunas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas. pasado tres semanas desde el último episodio, ¿no? Más o menos.
3: Eh, sí, tres semanas.
0: Uh -huh. Tampoco ha habido como que muchas cosas en el cine, o no sé si ustedes recuerdan algo que, que se nos haya pasado decir, pero no, no creo, ¿verdad? Está medio flojón.
2: Yo hay una película que sí he querido ver al cine, nada más que, pues no me he dado el chance a la mera verdad, que es la de... La de, de...
0: Verónica Castro.
2: Esa, sí. No. <risa> la de <risa> Viola Davis, The King Woman. Ajá. Esa ah, la
0: ok. Sí, oh, sí. ¿Ya salió? Sí,
2: según yo ya, sí.
0: Ajá. La mujer rey. Sí. Ah, ok. Sí, me acuerdo el, el póster que lo vi así como medio violentón. Uh -huh. ah, me me ay, recordó ay, a las de Wakanda, ¿no? Sí, te sí. iba a decir como Okoye o, o, Madura, ¿no? Sí, ándale, ándale. ándale. Ajá. Bueno, pues entonces vamos a empezar el día de hoy. Queremos compartir algunas de las cosas que hemos estado viendo. Eh, pues voy a empezar yo. Eh, lo último que estuve viendo fue eh, el, la serie de los niños de Tailandia. Uh -huh. ¿Se acuerdan que les había comentado que había visto una película acerca de la historia de los niños que quedaron atrapados como 18 días sí. o algo así? Sí. Bueno, sí. Netflix sacó una serie que es básicamente la misma historia, pero repartida creo que en seis episodios. Hay algunas diferencias, por ejemplo, esta sí está filmada en el lugar donde pasaron las, las cosas. Es, pues se toma más tiempo de, de presentar a, a los niños y como darles personalidades así diferentes, al entrenador. Eh, una nota curiosa, fíjate que, que el muchacho que hace el entrenador en la película, el actor, no, no alcanzó a ver la película, ya se murió. Eh, hay, hay, ajá, al último ahí sale eh, una dedicatoria mm, le dedican por ejemplo un episodio especial al, al uno, a uno de los buzos que perdió la vida, también ahí le hacen como un tipo como de homenaje y en, en sí, sí resalta alguna de las personalidades eh, que a lo mejor no se vieron como a fondo en la, en la película por ejemplo, como que al gobernador sí lo hacen como más heroico eh, mientras que en la película era como un político... Eh, pues que buscaba a lo mejor un poco de la conveniencia, de, de la fama que estaba haciendo. Eh, la película giraba más en torno a los americanos, está, gira más en torno a la comunidad. Eh, y hay algunas cosas que, que difieren. Hay personajes que no salieron en la película que aquí les, les dan un lugar. Eh, entonces está curada. Se llama Rescate en una cueva de Tailandia. Y está en el son seis episodios. Eso fue. Oye,
3: oye Mario, pero cuando... es entonces serie, no es documental.
0: No, es una serie. Ajá, es ah, una serie. Okay. Sí, o sea, tiene sus... sus ¿Cómo se llama? Eh, no sé si la pasaron en, en algún tipo de, de cadena de televisión. Pero sientes como que sí hay como un ganchito al final. de Esos que son como por semana. Ajá. Entonces, al principio creo que hacen un resumen también. Entonces creo que, que es algo que dieron para alguna cadena y después ya lo pasaron ahorita a esta Netflix. También estuve viendo... Eh, Iron Chef México. ¿Tú eres bien fan, no, Edwin?
3: Eh, sí, sí, también miré a Iron Chef México.
0: Ajá, eh, yo no, la verdad, eh, me acuerdo mucho de ese y de qué otro programa de, de, de comida había antes allá por los ochentas, noventas.
2: No creo que se llamaba Chopped, algo así.
0: No, no me acuerdo, era, algo, era como algo como Iron Chef. Pero no me acuerdo cuál era. Eh, me acuerdo muy bien del, del oriental que salía al principio de, de Iron Chef. En este caso eh, sí sale, sí sale ese mismo personaje porque como que revivieron la americana, ¿no? Sí, de, de
3: hecho en unos capítulos pasados del podcast ya les había comentado que habían sacado una nueva uh -huh. temporada de Iron Chef y que regresaba el, el presidente o el director. Este,
0: Ajá, acá le dicen el... El presidente, ¿no? El, pre el presidente creo en español, sí. ¿no? Entonces bien curada porque no sé, si, creo que sí es real que él, el americano sí es pariente de él o no del original, del japonés.
3: Ah, sí, 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 ajá, del, del japonés que que inició todo el Iron Chef allá en Japón. Eh, ajá. Sí, es, es pariente,
0: sobrino, creo. Ajá, porque una de las cosas que hace es, como dice mi tío, sí. a, a, a la cocina y no sé qué, algo así. Ah, bueno, pues acá también le sacaron su sobrino mexicano. Que pues ahí que, sí, supongo que... Sí, ni, ni es, son ahí sí ¿no? dudo que sean parientes. Ajá, Nunca pero lo curado está que ajá, en cada entrada de la, de la, eh, del episodio y en cada salida del episodio sale el original hablando con su sobrino y hablando o haciendo cosas chuscas en español. Sí, referentes al siguiente episodio. Ajá, y también vi por ahí que había Iron Chef eh, Brasil y me tomé el tiempo de ver un episodio. Eh, es muy diferente, fíjate. O oh, sí. O sea, el mexicano es prácticamente igualito que el gringo. O sea, los dos presentadores, el presentador eh, oriental, Ajá. Eh, que juega con los, los, con las entradas y todo, eh, la revelación del ingrediente secreto, pero, eh, pero allá no. Allá es el, lo, las dos presentadoras, porque aparte son presentadoras, son las que eh, llevan todo el programa. Entonces, eso sí chafea, porque pues, digo, sabemos que es como un clon. Del, del americano, pero pues está curada la, la dinámica americana, ¿no? Sí. Entonces, eso estuve viendo. Y está la Paty Cantú. Ajá, Paty Cantú. Ajá. Y el otro, no sé quién sí, es. Sabe.
3: No lo conocen Ajá. en su casa. No
0: sé si es experto. No sé si es experto. O es también algún tipo de eh, animador. O conductor. Pero no, no lo conozco. Y pues invitan a, a una que otra eh, personalidad. Creo que vi a Vivi Gaitán. Creo que vi a Michelle Rodríguez. ¿A quién más? ¿A... No, no, que... no, <risa> de clínica, no, no la actriz
3: Michelle Rodríguez de Hollywood, ¿no? La no, comediante
0: mexicana no. Michelle Rodríguez. Sí. Ajá, la que sale en Me Caigo de risa Sí. Y eh, creo que vi un luchador. O sea, el primero creo que fue un luchador. El místico, bueno. Eh, el
3: eh, místico, que el que ha cambiado. Cambia de nombre eh, cada rato. Richard.
0: ajá. Y, y bueno, esos son los que me acuerdo. Pero vi unos cuatro o cinco episodios. Y. Y ya, bueno. Vi eso y finalmente, y hoy, es el final de She-Hulk. ¿Ya vieron todos? Ya.
2: Sí.
1: No, yo, yo me quedé en el segundo episodio nomás.
2: No, bueno, ¿cómo? Bueno,
0: es, que, es que sí chafió toda la serie. Es sí Yo creo que si ven el primero, el segundo... Y
2: los dos últimos. El último
0: y el último. Ajá, uh -huh. sí. Ajá, de acuerdo. Eh, el último episodio estuvo sí estuvo curada porque te revela la dinámica de lo que será ella como en el MCU, o sea el romper la cuarta pared definitivamente, o sea no es nada más un volteo hacia la cámara y, y hablo y no, o sea tiene como la conciencia de, de, de en el universo en donde está y, y qué cosas estamos hablando en internet.
3: Sí pues tal, eh, tal cual, o sea calcaron, bueno no tal cual porque en, en esa ocasión pues fue un cómic eh, o sea, el cómic en el que She-Hulk se sale de las páginas para hablar con los editores, los escritores, escritores del cómic. Que fue lo ajá, mismo que hizo. Ajá, para cambiar la historia. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, pues ahora ajá. se sale de, de su programa y estuvo cura eso de que mostraron la interfaz, ¿no? De, de
0: Disney Plus. And, Ándale, yo por un momento sí pensé que se me había cerrado la aplicación. Sí, de me, oh, bueno, que pues se había salido el episodio.
2: Me bugué, me bugué. Yo, ¿qué está pasando? Sí, sí.
0: A, a, alerta, de spoilers.
3: Spoiler saler.
0: De hecho, bien curado porque estaba yo viéndolo en el celular. Por ejemplo, lo tengo que alcanzar a ver para ahorita, ¿no? Y de repente vi que, se, que pasó eso y yo dije, ¿se salió?
3: Le piqué. Y cuando dijiste, vi le piqué? que...
0: Ajá. y Le piqué algo. Y entonces, cuando vi que, que pasó eso, que era realmente como haber roto la cuarta pared, dije, no, esto tengo que ver en la tele. Me, me cambié de volar a la tele y ahí la terminé. de ver. Que, la verdad, creo que duró muy poquito, ¿no? El último episodio.
2: Pues creo que duró igual, ¿no?
3: Pues
0: no sé, ¿no? 40 ¿no? Minutos, como 40 minutos, ¿no? Igual 40 minutos, ajá. Eh, eso es lo que no me gust ha gustado un poco de las series es que, que, que no están durando como mucho. Eh, muchos episodios estuvieron re feos, estuvieron de relleno y eh, pasados de chistosos, no sé. ¿Sabes sí qué pienso? Que están
2: como experimentando, creo yo. Ajá. Para estas nuevas no están etapas, tentando el... Ajá, están viendo así como diferentes tipos de humor, de chistes, de cosas que la gente va a aceptar y que no va a aceptar, para ver más adelante qué es lo que la gente sí está aceptando y meterlo, siento yo que por Ajá. ahí va la cosa. Y
0: es que eh... creo que al último le hicieron como un Taika Waititi así al final, así como que quisieron copiar el estilo de, de Ragnarok.
3: Pues es que, bueno, no sé, a lo que Ruth, al final como que el, esta misma inteligencia Kevin como que te explica por qué la serie es así, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando mencionan que, cuando esta Jennifer menciona que, que, pues que quiere regresar a Daredevil porque pues le gustó uh -huh. estar con él. Eh, algo así menciona la inteligencia, ¿no? Como que sí, sabíamos que en Marvel no, como que no... Como que apenas estaban adentrando a ese Tema, ¿no? De, de, de mostrar ajá. La sexualidad de los personajes uh -huh. Entonces, pues Como que al final te, te tratan de Como de convencerte De por qué la serie era así Y y, 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 y pues, no sé, estuvo curado Eso se, se me hizo padre Que, que yo pensé que iban a, a traer al verdadero Kevin, ¿no? Pero, pero uh -huh. al menos era su Ay, voz Pero estuvo
0: cura ajá bueno, mira, vean el primero, el segundo, el penúltimo y el último. Ya, nomás vean eso y ya, se saltan todos. Mira eso, ya Vargas, va vargas, vargas, vargas no, miras, no mires más. Anotado. Ya, no mires más y ya con eso ya, ya estarás actualizado en el, en el universo de Marvel.
3: Oye, y, uh. y, y, y pues ahora sí que confirmaron... Eh, pues no sé, al menos ahí lo que se rumoraba con, con Hulk y su próxima película, ¿no? de
0: sí, yo creo que sí, Ajá. ¿Cómo se llama? World, World of War o... ah, Planeto. Planet Ajá, planet... Ajá. Sí, creo que ya no hay problemas con los permisos para usar Hulk en una película en solitario. Entonces de ahí que, yo creo que lo van a meter para las últimas fases. Que no, que faltan películas. Ajá. Uh -huh. Yo creo, a lo mejor no sé. Sí. Y, y... Entonces ya no pudieron, no podían liberar ningún tipo de información si nos iban a dar la introducción aquí, ¿no? Entonces yo creo que ya en las próximas semanas puede salir por ahí una noticia. Pues sí. Bueno, pues eso fue lo que vi yo. Eh, a ver, adelante, Vargas.
1: Eh, yo les vengo a traer, a traer una super recomendación acá de que no se lo pueden perder. Uh -huh. eh, Emergency Declaration o Emergencia en el Aire como lo pusieron en español es Ajá. una película surcoreana que estuvo hace unos días en los cines de, de aquí de Mexicali específicamente ahorita ya no está pero pues y ahí luego no la se sacan sus sus cartas de donde verla ¿no? Ajá. esta película fue dirigida por Han Ji Rim y fue estrenada el 16 de julio de 2021 en el Festival de Cannes o sea, yo tengo Pues 16 de julio Más de un año esperando ver esta película Y yo sentía como que no Pues no, me voy a perder esta película Que tiene eh, actores Que me gustan mucho y todo eso Y cuando vi que la iban a distribuir aquí en México Dije, ah, de aquí soy Entonces, ayer fue el último día que la Que la pasaron por Cinépolis Entonces dije, no, me la voy a perder uh -huh. Y la verdad que Está muy padre la película Está protagonizada por son Kang Ho que uh -huh. participó en películas como Parasite Memories of Murder, The Host entre otras uh -huh. y también está eh, est eh, también está protagonizada por Lee Byung-hun que fue también protagonista de una gran película que se llama I Saw The Devil uh -huh. fue el villano en El Juego del Calamar también participó en The Magnificent Send, The Magnificent Seven perdón, uh -huh. eh, entre otras películas ¿no? Entonces eh, la película trata sobre un padre y su hija que van a, de viaje a Hawái Y en el aeropuerto se topan con un hombre que amenazó previamente en un video en internet Que iba a atacar un, eh, un avión Pero no menciona cuál avión Entonces ya que, ya que empieza la película pues ya todo se va orientando ¿no? en que va a ir al mismo aeropuerto Y al mismo avión de la, del padre con su hija y un oficial de policía también se entera del video y también se entera que en el avión va a viajar su esposa. Entonces hay una lucha entre el policía de Corea que le trata de, pues, de advertir a todos de que un, un terrorista va a hacer un ataque en dicho avión. Pero la película no, no se enfoca mucho en explosiones o en o en este, atentados acá de armas. De hecho, me sorprendió que el, el antagonista durara muy poco en la película Porque más en lo que se enfoca esta película es en esparcir un virus Entonces el villano eh, crea un virus que pues mata a las personas y lo esparce por todo el avión Entonces como el, el aire del acondicionado del avión se, se recicla y pues no pueden salir del lugar uh -huh. Pues se va generando esta tensión de no podemos salir, no tenemos escapatoria ...y en algún punto todos vamos a estar infectados, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me hace que es una película muy difícil de ver... ...más por el contexto en el que vivimos de, pues, de una pandemia... ...en donde vemos muertes muy gráficas... ...en donde vemos muertes como muy, Podría decirse, dolorosas... Ajá. ...y vemos gente preocuparse porque, pues, ya saben que están a morir, ¿no? Entonces, eh, hay escenas en donde, por ejemplo... ...familiares ahí en el avión se despiden o hacen videollamadas o todo eso... Incluso hay este esa doble moral en el sentido de naciones que no los dejan aterrizar en un país para no, no infectar a sus ciudadanos, pero a la vez les desean suerte y todo eso. Entonces, se me hace que es una película muy, muy interesante de ver porque también juegan un poco con eso de que el virus. Ay, perdón, me voy a repetir sobre eso. Se me hace que es una película muy interesante de ver porque también juegan con que el virus de alguna forma fue creado en, un, en una especie de, de empresa farmacéutica y asimismo esa misma empresa farmacéutica crea el, la vacuna no o Ajá. la cura. Entonces la gente en el avión y el, el resto de la sociedad ahí de, de Corea están como que, oh sí, eh, los salvavidas, los héroes, todo eso. Cuando en realidad ellos mismos también crearon la... La, el virus, ¿no? Uh -huh. Entonces no digo que eso haya pasado Específicamente con el COVID Pero pues <risa> pero al, ajá, Sí, porque Chuchuchu. no quiero que la gente se me venga encima ajá. Pero No dudo que algún tipo de Enfermedad o algún tipo de, de daño en la sociedad Ha sido causado por empresas acá Gigantes uh -huh. Que buscan eh, como comercializar O monetizar Eh eso a través de una solución, ¿no? crean un problema para así mismo crear una solución. Y la gente nomás mira esa solución.
0: ¿Qué, de, ¿Qué género es la película? Yo diría que es un género de acción, acción, acción? drama. ¿Acción? Me sí, suena sí. como a acción suspenso. Eh, ¿Está sangrienta? estaba muy explícita en, en, no sé, pues el virus mm, que hace es. te come la carne?
1: ¿no? no, no está sangrienta en el sentido de, de órganos y todo eso, pero... Por ejemplo, en la película, cuando uno es infectado, eh, la piel se le empieza a llenar de ampollas y todo eso, entonces uh -huh. empieza a, a expulsar sangre por pues por todos sus orificios, ¿no? O sea, de, uh -huh. por la nariz, por la boca. Algo así como se ve en el tren bala, con el Ajá. veneno que, que sale. Pero pues Spoiles. obviamente aquí lo toman con un. con un tono más. más dramático, ¿no? Más Ajá. como que te preocupas en verdad por todos los personajes. Ajá. Entonces. Es una película que tiene muchas vueltas en, el, en la historia O sea, pasan cosas que de verdad yo nunca me imaginé que iban a pasar Y que tenía bastante tiempo siguiendo esta película Entonces creo que si alguien va a verla Y no mira absolutamente nada del tráiler Creo que se va a llevar una gran sorpresa A mí la verdad me encantó esta película Se me hace que, para empezar, las actuaciones de los dos personajes principales Se me hacen increíbles, aparte de que ya los tengo bien, bien checados <risa> pero pero sí Se me hace que, que Es una película muy, muy interesante Muy entretenida Fui a verla con mi hermana, mi hermana lloró Yo en un momento ¿Sí? también como que Se me soltaron las lágrimas Ajá. Porque sí siento que es una película muy difícil de ver En el sentido de que pasamos por eso Pudimos haber perdido a alguien respecto a eso Y te Te mete en esa Situación de estoy contagiado No puedo hacer nada al respecto Para salvarme porque estoy encerrado entonces se, bien, se ve esa disputa de, bueno, ¿qué hacemos? Bajamos del avión y buscamos una cura y arriesgamos a todos a contagiarlos o mejor nos quedamos aquí en el avión, esperamos a que se caiga y salvamos a la raza humana ¿no? de que este virus no se, no se contagie. Entonces ese tipo de dilema está en toda la película y es lo que te mantiene, o bueno, al menos a mí me mantuvo al borde de la butaca y acá en permanente estrés por las dos horas que dura la película. Entonces, se las recomiendo Mucho, estuvo en un, en un periodo de tiempo seleccionado en el Festival de Cannes, como mencioné eh, No llegó a las elecciones finales, pero el hecho De que esté ahí, pues se me hace que, que Tiene algo que decir, ¿no? Y uh -huh. y pues no sé, a mí me, me gustó mucho Ya ya les dije ahí por Por privado, se las súper recomiendo Es de las, sin Sin exagerar, creo que es de las mejores Películas que he visto en lo que va del 2022 Ajá uh -huh. Y no digo que esté nominada ni mucho menos porque pues ya salieron las nominaciones de película extranjera y todo eso. Y aparte creo que no es una película como sí, tan... La como que no, ¿verdad? Ajá, es una película más para entretenimiento, pero es un entretenimiento como que te deja reflexionar por un momento, ¿no? Como que sí te impacta un poco en, en el Kokoro. Uh -huh.
0: Te iba a preguntar dos cosas, digo, la primera, no, definitivamente, o sea, eh, familiar no es. Eh, pero mm. la otra, ¿es que todo transcurre en el avión? Sí, bueno. O hay escenas afuera del avión, adentro del avión.
1: No, hay escenas afuera del avión, porque, pues como digo, hay dos personajes principales, uno es el papá y otro uh -huh. es el policía. Entonces el policía todo el tiempo está en tierra viendo ah, okay. cómo. cómo resolver que el avión este. Pues aterrice en, en un lugar seguro para que puedan uh -huh. ser atendidos los pacientes, ¿no? Uh -huh. Y por Luego otro este... lado, Ajá. se ve el, el. el punto de vista del papá de cómo. Quiere salvar a su hija, cómo trata de ayudar a los demás que están infectados y así. Uh
0: -huh. Luego este tipo de películas puede resultar hasta un poquito claustrofóbicas, ¿no? Eh, que es para algunas personas que, que eh, se sienten desesperadas en eh, situaciones ¿Sí? así. Sí, Ajá.
1: puede ser. Y más que nada por la forma en donde en cómo se desarrolla la historia. Uh -huh. Hay una escena que me gustó mucho, que sucede... Bueno, son dos escenas. Es, sucede una escena y a los 10 minutos sucede la otra en donde se explica cómo es que se creó el virus... y se hacen pruebas con una jaula de ratas... entonces todas las ratas están como que juntas... y una por una se va cayendo y va sangrando y todo eso... y a los 10 minutos... es prácticamente el mismo, el mismo plano... pero con uh -huh. personas... de que todas las personas hechas bolita... como que eh, tratando de detener al, al terrorista... Uh -huh. y como cada una de ellas se va cayendo... se va como y Empezando a tener convulsiones. Y de que son idénticas las dos, las dos escenas. Entonces eso, eso me causó mucho impacto. Uh -huh. Y sí, definitivamente es una película que, que genera tensión. O sea, eso no es no hay duda en eso.
0: Perfecto. O sea, hay que tenerle el ojo ahí en cuanto salga en alguna plataforma. Eh, bueno, difícilmente la podremos ver en el cine de nuevo, no. Pero eso es súper interesante. Creo que en el cine latinoamericano la van
1: a poner en, en movie. Ajá. En movie va a ah, estar okay. la película.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, para que ahí le echen el ojo.
0: Va. Ok. Eh, no sé si tengas algo más. No, no, no. Todo bien. Ahí ahí oh. se, la, se la miran. Ok. Uh, Ruth, Edwin, ¿quién quiere continuar?
2: Este, eso sí, sí he sí estado viendo cosillas, eh, chicos. La verdad que... Porque por qué estaría bueno empezar. <risa> uh, bueno, vamos a empezar con Dammer. Este... ¿Quién de ustedes ya la ha ya la visto? La serie. Ah, ¿la del asesino? Sí. La, Me la de, quedé la de, en el
0: híjole.
1: capítulo 3. Ah, yo también pero ¿hasta, voy hasta 3. dónde voy? Ah. Joyita. Eh, no,
3: yo la sí. verdad no he visto ningún
2: episodio. ¿Qué? Y sí. No, Buenísima, como dice Vargas Joyita.
0: Digo, yo para el episodio 2 pensé que iba a haber como más. pero pues... ¿Más qué? No, yo pensé la verdad que iba a estar un poquito Ay. más rápida en la sangre así. Digo, obviamente si está... O sea,
2: Ah, es huesos,
0: ¿no? Y todo eso. Pero pensé que iba a ser como más. Más dura. No sé si la voy a terminar de ver, la verdad. Eh, nada más me quise quitar la espinita.
2: Evan Peters, la verdad que mis respetos. No, no, no lo ubicaba que fuera tan buen actor, la verdad.
0: Es el. el, el, el ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama el de Quicksilver Man? No, eh, ay, Quicksilver, Quicksilver, sí, no. Quicksilver. sí, Ajá, pero ajá, de, de, de la versión
3: de, de los X-Men. Ajá, okay. Así es. Class.
2: Ajá. Qué, qué bueno, eh. O sea, entre más van pasando los episodios, más más duro se ve el, más duro así como desgarrador la historia que se va viendo de los demás personajes.
0: ¿Ya la viste completa?
2: Sí, sí, completa, ya, ya. Bien, sí, así. sí,
0: oh, bueno
2: y ya salió también por ahí otro especial ahí de Netflix que son las
0: ah sí, las, las cintas.
2: cintas así es esa sí ese, me da un poquito ya más estaba, de miedo. ¿no? no sé si ya estaban pero sí, no creo que ya es estaba. el de
3: las cintas ajá. es que documental no es como sí ajá.
2: sí aparecen ajá. las entrevistas que le hicieron realmente a él
0: sí ajá y, y audios acá uh -huh. sí no 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 sé la verdad si le vaya a entrenar de ver. o sea
2: sí yo creo que no es para cualquiera este, Como les digo, mientras va avanzando la serie si sí te van mostrando cosas más fuertes No llega a una cosa exageradamente grotesca Sobre todo nada comparado con la realidad O sea, uh -huh. me comentaron por ahí Yo todavía no he visto lo que fueron las, el especial de las cintas Pero ahí te hablan realmente Cómo le bajaban el tono a la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí está, está pesadito el asunto pero muy buena la actuación de Van Peters. Creo que esto le va a servir como para que proyectarse en otro tipo de películas. Uh -huh. Uh -huh. Y también, este así, también como contemporáneo, estoy viendo lo que es abriendo aquí. la Casa Dragón House of the Dragon. ¿Alguno de ustedes la está ah, viendo? Okay. ¿O no? No, no? no,
0: todavía no. No, no y... es
2: pues que no, no vi la otra. Bueno, pues no ocupas verlo porque esto es precuela, entonces... Es la
0: precuela que es...
2: Ah, Ajá, no, no, inclusive la precuela me ha tocado ver varios videos en TikTok donde te enseñan referencias escondidas que si realmente no eres un conocedor no te vas a dar cuenta de referencias que hay uh -huh. de esto en la otra serie, en la de Juego de Tronos. Pero uh -huh. bastante buena es, ¿eh? sobre todo Haz de cuenta que es una novela Con gente de Monterrey <risa> <risa> ¿Por, qué? Ah, bueno. por ahí de los incestos okay. y todo ese rollo no O, o sea es? que,
3: que Cuando en Juego de Tronos Esta Daenerys Se mete con su sobrino Jon Snow O sea, se queda corto
2: O oh, no, o sea uh, Se queda corto Te voy a decir por qué Porque o sea si era su sobrino pero no era como que sobrino directo. Y no se habían conocido estos. Pero estos de aquí. Mmm, ay <risa> Una cosa peligrosa. Y los, como les digo, los...
0: ¿No crees que es como, como fanservice eso? O sea, que ya de plano no es... Ya no tiene que ver con la historia. Ya es como el género.
2: Fíjate que no creo que sea fanservice. Porque de hecho, inclusive... Mmm, no bueno, creo que sea como... Ay, ¿será spoiler? Bueno, lo siento mucho por los que no la han visto pero um, hay una parte donde mencionan ok, el tío que sería el príncipe Diamond, que sería es interpretado por el actor Matt Smith que hemos visto en Doctor uh -huh. Who y recientemente en ay, ¿cómo se llama esta película? del vampiro Morbius como el, como el villano Él interpreta al príncipe Diamond, Que es el tío El cual le tira la onda a su sobrina Que viene ser la princesa Daenerys No, Rhaenys Ay no, tienen nombres muy raros Pero le tira el calzón, ¿no? Entonces <ríe> Está muy, muy fuerte la cosa Y hay una escena donde le dicen es que esa es una costumbre de ustedes, los Sargerian, digo los, sí, no, los Sargerian, sí, porque son los, los, um, los rubios, no, bueno, algo así le menciona que es como tradición de ellos o como no es mal visto pues, y más adelante en otra parte de la serie mencionan que otro, otro rey se había casado con unas de sus hermanas, o sea, unas, ni siquiera una. Como para preservar el, el nombre y el linaje de la familia. Entonces, o sea, el hecho de que después en Juego de Tronos Daenerys se quiera casar con su sobrino, que ella no sabía que era sobrino, pues ya al final de cuentas es como que parte de la familia, ¿no? O sea, pero está... Los, los memes, buenísimos. pasa cuenta de una novela? Me dice una sobrina. Ni las novelas turcas se atrevieron a tanto, dice... Este está hasta buena nos quedan dos episodios que sería este domingo y el domingo que viene y curiosamente está eh, ocasionando mucho um, ¿qué será? ¿escándalo? bueno no sé pero una de las actrices del, del elenco que vendrías representando como a la al personaje femenino principal, ya que ella en la vida real es un ella es, se considera no binario. Uh -huh. Entonces hay una entrevista donde ella dice que ella está como muy orgullosa de lo que está representado porque ella tiene. ¿Cómo dice? como las herramientas o algo así para interpretar ese papel. Y alguien menciona y dice, pues claro, pues es mujer, ¿cómo no? ¿Cómo no va a tener las herramientas de interpretar a una otra mujer? de que un día interprete mejora a un ogro de 180 kilos, entonces ahí sí se va a poder ver su capacidad histriónica, dice. entonces, pero la serie sí está muy buena, la, um, la cinematografía, se podría decir, o sea, todo lo, el, el ambiente, la fotografía, los efectos especiales, hasta ahorita no me ha fallado ninguno, este y sí 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 la sí la recomiendo o estará tiempo de ponerse al corriente antes de que se se acabe o si se esperan a que salga toda junta y ya binging, o sea todo junto y ya por último la otra cosa que he visto ya viéndome un poco más internacional a petición de mi hija empecé a ver la de una propuesta laboral o business proposal es una serie coreana este ay buenísima también me la me acabé la como en cuatro días yo creo este Dice mi hija Tiene todo lo bueno que existe en la vida Me dice eh, Pues como novela o serie coreana Es algo bastante cursi Sí, sí Este um, no, Lo que me sorprendió mucho Es que normalmente en las series Coreanas, inclusive hasta en las películas El que se den un beso Así nada más con que toquen Los labios, es así como que ¡Oh,
0: Se así están ya.
2: besando Pero en esta sí Sí se ven un poquito más salvajes. <risa> sí, o sea, no hay escenas de sexo tal cual, pero sí es un beso más allá de lo que normalmente se ve. Entonces eso sí me tiene un poquito sorprendida No me molesta porque, pues digo, o sea, ve uno otras cosas muchísimo más en las novelas mexicanas, ¿no? A las 12 del día, pero... O en La Rosa de Guadalu Guadalupe.
3: <risa>
2: pero aún así, sí, sí, este siento que salí salió un poquito más de lo, de la zona de confort que me tienen acostumbrada los coreanos pero sí está muy buena está muy ñoña es, está divertida eh, a todas las a mujeres y a alguno que otro hombre también pues que le guste así como que lo romántico y así pues lo recomiendo para que la vean muy buena también
0: muy bien Ruth eh, no sé Edwin ¿Quieres compartirnos tú?
3: Eh, sí, eh, así rápidamente Ya para pasar al tema principal eh, Miré eh, Una película eh, original de Paramount Plus Que está protagonizada Por Anguri Rice A quien recordamos como Betty Brandt en las películas de Spider-Man Y a uh -huh. Gaten Matarazzo eh, Este Este chico The de Stranger Things Ajá eh, en su, pues yo creo que primer papel, gran papel, ¿no? Fuera de Stranger Things. Y también eh, aparece Christopher Mintz Place, a quien recordamos como el gran McLovin de Super Cool. Uh -huh. eh, esta es una película como comedia, tal vez. Eh, una mezcla ahí entre chicas pesadas con Fliback, ya que eh, la protagonista rompe la cuarta pared, como en Fliback. Y pues tiene ahí algo de, de plan malvado. Entre chicas, ¿no? Como chicas pesadas Es una película De esas que le gustan a Mario De Coming of Age eh, Ajá, ju sí. Juveniles eh, En donde se centra Pues en la historia de esta chica Honor, así se llama, Honor Que es muy inteligente y que está En su oh. último año De high school eh, Donde ella tiene todo un plan pues, Para, para ya salir de ese lugar eh, E irse directo a Harvard pero pues lo que le impide es el dinero entonces pues ella necesita que su como consejero escolar la recomiende para una beca eh, uh -huh. pero pues no es la única candidata no en la escuela hay otros, otras otras eh, otros compañeros que también eh, son candidatos para para esa recomendación entonces pues ella uh -huh. se se, se se pone ahí a maquinar un plan en donde, pues dispuesta a manipularlos a todos, eh, les cambia la vida para que eh, no, pues, no, o sea, no, no sea prioridad de ellos ir a Harvard, ¿no? Pero uh -huh. pues como que ahí uh -huh. el plan eh, le resulta tan bien que, que, el, que estos cambios que hacen la vida de los demás pues son para bien, ¿no? Eh, Uh -huh. esta película está llena de, de clichés de generación Z entonces eh, uh -huh. sí como que te puedes llegar a, a empalagar un poco ¿no? De, esta, de este tipo de situaciones pero pues tiene ahí un, un plot twist eh, que no te ves venir entonces está, está entretenida, tiene ahí un, ah, un, sí, sí, sí. un 85% de aceptación en Rotten Tomatoes entonces no está tan mal ah
0: súper bien
3: eh, también, eh, no yo creo que, no sé por qué, eh, pero en los episodios pasados eh, del podcast, mmm, creo que no lo habíamos hablado, pero terminó la quinta temporada de Cobra Kai. Uh -huh. eh, con lo que yo creo que fue de las mejores temporadas de la serie. Eh, donde podemos ver eh, cómo al fin Terry Silver es, es derrotado. Eh, cómo, cómo al parecer Cobra Kai ya es... O será eliminado de, de, de lo que es el Valle de San Fernando. Pero pues nos dejan ahí con un cliffhanger para, para la sexta temporada. Donde regresa el principal villano de todos. Que es. Eh, ah, se me fue el nombre.
0: ¿El, el de la cola? El, o el... No, Terry
3: Silver es el de la cola, el que ya, uh -huh. ya lo pudieron derrotar esta temporada. Ah. Y
0: no lo había visto. David. ¿Ah, no lo has visto? No, no. no pasó, pues, Mario? Ya, y... desde el 9 de septiembre, ya tiene un mes en Netflix la serie. Estoy, estoy viendo si sale, qué bonito. <risa> no, no, sale, no, 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 su... no,
3: no, no. No va a salir, qué bonito. Eh, pero pues sí, eh, en esta temporada se une Daniel Aruso con con su ex enemigo Shosen. Eh, Ajá, del
0: de la 2, de de dos.
3: Dos, ajá, ajá. Eh, pues igual junto con
0: eh, Johnny Lawrence eh. oye Edwin, tú ya que ya la viste, ¿crees que salga eh, la de la 4? no, no no hay
3: ningún indicio de que vaya a salir, no, no creo, al menos hasta ahorita no, no se ha mencionado.
0: y si quedó así como para la, la siguiente temporada?
3: pues es que eh, no sé si, si recuerdan que en la, la temporada pasada eh, John Chris se lo mandaron a la cárcel, ¿no? Eh, Ajá, entonces sí. en esta temporada se la pasa pues en la cárcel toda la temporada, y para el último uh -huh. episodio logra acá una fuga tipo Hannibal Lecter. Entonces, ah. eh, pues ahí queda, queda listo para la sexta temporada. Donde ah, okay. John Chris va a regresar como el, el villano principal. Y que espero okay. ya que sea la última temporada, porque sí, ya. Oh, sí, o sea, ya, eh, sí, ya ya la verdad es que mucho. esta temporada estuvo buena. Eh, empezó algo floja, pero terminó muy bien. Eh, muchos, eh, ¿cómo le llaman? Cierre de, de arcos de historia, uh -huh. de personajes. Uh -huh. eh, pero pues vamos a ver qué pasa.
0: Oye, y creo que por ahí, por ahí había algo acerca de una película, ¿no?
3: Eh, sí, de hecho,
0: creo. No, rumor, Ajá, sí, no.
3: había rumores de que los. Eh, estaban eh, en desarrollo de, de una película nueva de Karate Kid, pero eh, pues alejado de, de esta serie de Cobra Kai. O sea, iba a ser una continuación Ajá. directa de, de la trilogía original. A ver qué onda. Pues sí, a ver. Eh, también, eh, al, al, a este día que estamos grabando, se estrenó, bueno, ayer se estrenó el quinto episodio de. Esta serie Van ah, 5 de, de Andor, una historia de Star Wars sí. Que es precuela de la precuela Como ya lo habíamos dicho en el episodio uh -huh. anterior Pero qué serie, se está poniendo buenísima Yo creo que es de las mejores series Ahorita, o del mejor contenido que ha generado Disney desde que No, van Desde que compró Star Wars, van
0: 6 sí, oh, okay, Son tres el primer día hija, Perdón, y, el, y el sexto episodio
3: de... sí se estrenó el sexto Ajá eh, pero qué episodio, eh, la verdad es que, es lo que, he oído que, es está. que está lleno de emoción, sí. está lleno de acción, eh, la, la trama del episodio, eh, puedes ver como, eh, no la conclusión, pero pero sí ya ves eh, como el desarrollo de todo este plan que estuvieron eh, uh -huh. maquinando desde el episodio eh, 4 y 5, entonces... Uh -huh.
0: Van a ser dos episodios. O sea, van a la mitad y, y dicen que está.
3: Ajá, o sea, son, van a la mitad todavía. En lo alto. Eh, faltan seis episodios más. Eh, la verdad es que eh, yo, como ya les había comentado antes, soy o había estado eh, prefiriendo esperarme a que salieran todos los episodios de las series. Pero no, eh, Andor se merece esperar cada semana impacientemente
0: por el episodio nuevo. Fíjate, lo que me llama mucho la atención de, del dato técnico que estoy viendo aquí es que realmente está dirigido por tres personas y creo que eso le aporta un chorro a que tengas uno diferente cada episodio como ha pasado en las últimas eh, series como la de, de Boba Fett Ajá. donde se nota el cómo se llama, cada quien le quiere dar a su toque sí, a quien quiere hacer el mejor episodio y quiere salirse o ponerle algunas particularidades ahí del universo, cuando por ejemplo, en Boba Fett estos deslizadores son naves tipo, ¿cómo se llama? Vespa, de colores Ajá, sí, sí, sí Ajá, entonces como que se les olvida un poquito la sobriedad del del tema y quieren lucirse, sí. y creo que esto le da la estabilidad a Ando. Sí, es que
3: esta serie estaba, o habían mencionado que iba a estar como dividida por bloques de, de tres episodios, cuatro bloques de, de tres uh -huh. episodios. Entonces, los primeros tres episodios son dirigidos por la misma persona. Los siguientes uh -huh. tres episodios, que son el 4, 5 y 6, van a ser dirigidos por la misma persona. Uh -huh. eh, el 7 es el único que solo es una sola persona, el director, pero de vuelta, la la, el episodio 8, 9 y 10 van a ser dirigidos uh -huh. por el mismo. Entonces, como que... Eh, les dan la oportunidad de que en tres episodios puedan desarrollar su propia película claro. prácticamente porque son Ajá. son 40 minutos sí, cada o sea. episodio entonces uh -huh. desarrollan bien la historia y el guión
0: sí pero sí es una chulada también ver el, el, el cómo se llama los vestuarios o sea la verdad o sea estuve viendo el episodio 3 creo ayer Ajá. Y, y la verdad es algo en donde te puedes pasar el rato viendo que, que, que a veces en las películas, como que te enfocas tanto en los personajes principales, los Jedi, el Imperio y todo, que sí. como que la sociedad en sí no ves el trabajo que, que invirtieron en el vestuario de las personas normales. Y aquí prácticamente es gente normal, pues. Entonces me, me llama mucho la atención.
3: Sí, sí. Eh, estás viendo. Bueno, eh, ahora sí que aquí, pues el villano principal, como en todo Star Wars, es el Imperio, ¿no? Pero. Pero no ves uh -huh. directamente a los Stormtroopers o, o a los clones o, o, o a estos generales del Imperio, sino que más bien eh, ahorita estos protagonistas están luchando contra como un tipo de seguridad privada que, uh -huh. que es sí. eh, pues, contratada por el Imperio o que no le queda de otra, ¿no? Porque pues, el Imperio es lo que está gobernando uh -huh. la galaxia, entonces aún, como que apenas va a involucrarse ya de. de de lleno el, el imperio entonces pues veremos qué, qué nuevas aventuras nos trae Andor eh, la uh -huh. verdad es que eh, pues ya lo habíamos visto en, en Rogue One pero Diego Luna se aventa un papelazo entonces uh -huh. muy muy buena serie de lo mejor sí, de Star sí, Wars hasta ahorita
0: uh -huh.
3: así es y pues eh, fue todo creo, eh, ya hablamos de She-Hulk eh, uh -huh. me gustó el final eh, Entiendes más de por qué la serie era como era eh,
0: y pues ya veremos nuevas noticias, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos 10 últimos minutos, 10, 15 minutos que tenemos para terminar. Eh, esta semana se estrenó, supongo que por el, todo esto del tema de Halloween y todo, ¿no? Eh, un Una, como le dicen? Presentación especial por parte de Marvel. Sí. Eh la habíamos estado oyendo desde hace rato principalmente porque iba a ser protagonizada por Gael García entonces eh, te causaba como híjole, se verá bien Gael o sea, no era de superhéroes que en español le pusieron hombre lobo por la noche eh, pues prácticamente es un especial de pues de Halloween no de, de, pues no de terror yo no lo podría calificar como terror, sin embargo tiene muchos guiños a, al cine de terror principalmente está filmada en, en blanco y negro para darnos esa pues, temática de hombres, lobos, vampiros monstruos y todo el de este sin embargo la verdad no tiene nada de, de espanto ni de nada, o sea más bien son esos guiños cinematográficos a, al género eh, está protagonizada pues como ya dijimos por Gael García que está, in, está interpretando a Jack Russell eh, y también sale Laura Donnelly y Harriet Sampson Harris. Eh, el especial eh, está anunciado ya desde marzo del 2022. No, desde el, no, desde el 2021 nos lo mostraron. Eh, está dirigido curiosamente por una persona que es más conocida por su trabajo en la música. Eh, pero está haciendo aquí el papel de, de director. Eh, la trama es básicamente la historia de la muerte de Ulysses Bloodstone que es un cazador de monstruos y a su muerte, él es un personaje ya establecido en Marvel eh, sus poderes o habilidades giran en torno a una piedra eh, proveniente de, del espacio que le da poderes y larga vida para poder derrotar monstruos los monstruos clásicos que, eh, que conocemos de, de películas Drácula, eh, bueno vampiros, eh, hombres lobos, eh, todo este tipo de, de de monstruos que, que conocemos de películas de terror y a su muerte él deja como establecido que se haga una competencia para heredar la piedra que le dio a él eh, las habilidades para vivir tanto tiempo entre ellos está su hija que eh, parece ser tiene problemas con él y ha estado alejado de la familia eh, bloodstone desde hace mucho tiempo eh, uno de los que viene a reclamar eh, la piedra es Gael García en el papel de Jack Russell y pues nadie sabe que es un monstruo también
3: Ajá, va como infiltrado no a esta a esta reunión de cazadores así
0: es ajá eh, la competencia eh, consiste en dejar escapar al monstruo con la piedra incrustada y quien recupere la piedra pues va a heredar la la herencia de la eh, del legado de de él entonces eh, pues nos llevamos la sorpresa que pues el monstruo es amigo de, de Gael García y él verdaderamente viene a rescatarlo. Entonces, esa es básicamente la trama. No, no vamos a contar más, creo que eso ya se había visto hasta en los trailers. Pero la verdad, sí está, está muy eh, entretenida, muy interesante la propuesta de cómo nos están metiendo a pues, como monstruos sobrenaturales. Eh, no sé, no son mutantes, no son eh, superhéroes, eh, no son villanos. Eh, son, y creo que ya habían estado mencionados en alguna película, ¿no? No sé si ustedes recuerdan por ahí. Creo que se mencionó alguna vez a un hombre lobo o algo así. Por parte de uno de los personajes. Creo que un... ¿Sabíamos
2: algo así?
0: Ajá, no me acuerdo, fíjate. Mm, eh, no sé. ¿Por ahí había un personaje que mencionó a Doctor Strange mucho antes de que estuvieran las películas planeadas? entonces no sé si él mencionó también a, a, a los hombres lobos entonces eh, era un agente de, de, de Hydra ok eh, y, eh, y bueno pues ahora ya tenemos por fin esto que nos podría abrir la puerta para verlo en alguna otra película, al final la película cambia de tono dando a entender que esto fue solamente como la, la introducción a los personajes y eso estaba súper interesante me gustaría a mí escuchar a, a a Vargas Sobre todo por esos guinillos de cine de terror Que hubo, creo que por ahí se colaron Dos melodías conocidas Una fue la de tiburón Y creo que la otra fue ¿No te acuerdas Vargas? No, la verdad no Creo que fue psicosis
1: No, no me fijo mucho yo en la música La verdad, ahí te estaría mintiendo Pues primer comentario A mí la verdad me gustó mucho Se me hizo muy, muy interesante Y muy entretenida eh, estuve viendo ahí por eh, Facebook o otras redes que, que si ya se ya estaban aventando este episodio, pues porque de una vez no sacaron una película, ¿no? Uh -huh. y, y se me hace que, que sí, o sea, sí se puede haber sacado una película considerando que, que duró 55 minutos el, pues el especial. Uh -huh. Pero siento que estamos muy acostumbrados a que todo proyecto de Marvel y todo tipo de película tiene que durar dos horas o más. Cuando uh -huh. bien se puede hacer una película de una hora veinte, una hora y media y, y no tiene ningún problema. Pero a pesar de eso se me hace que que, que estuvo muy bien, que fueron unos 55 minutos, nada pesados, muy bien no, introducido al personaje. Uh -huh. De hecho, el Gael García se me hizo muy simpático. Creo que hasta además, hasta además eh, considerando muy que hecho, es un, ¿no? ajá, considerando que es un, eh, no sé, una especie de antihéroe, podría decirse. Uh -huh. No sé porque según yo no es del todo bueno porque una parte de él se se pues se deja llevarnos cuando es un hombre lobo uh -huh. En cuestión a tintes del, del cine de terror De antes eh, Lo que es el expresionismo alemán Ahí la verdad no no siento que haya ha habido mucho de ello O sea, sí eh, influye mucho en que la película esté en blanco y negro Que, que la decoración del, de los personajes y del lugar Con las cabezas de distintos monstruos así Influyen mucho en eso Pero no se me hace que que sea la gran cosa o el gran guiño. Yo sí lo siento más uh -huh. eh, proyecto Marvel. Principalmente por, por las peleas, por los monstruos, por el carisma de los personajes. por Incluso por la sangre. Aunque muchas personas les pudo haber como sorprendido o alabado eso de que... Ah, qué bueno que ahora sí hay cortes de cabeza y mutilaciones y en el Marvel. Y eso no se veía antes. Uh -huh. Se me hace que eso sigue siendo más Marvel que, que películas de... Del expresionismo alemán, que es de donde viene el origen del cine de terror. Uh -huh. eh, pero en sí no se me hace que esté mal, se me hace que, pues que en ese en ese sentido Marvel como que mantuvo su esencia. Puede que a alguna gente le guste eso, a, algún, a otras gentes que no. Eh, pero, pero no sé, destaco mucho si acaso lo que es eh, el juego de sombras cuando el Gal García se convierte en, sí. en el hombre lobo. Uh -huh. eso, eso podría ser como un juego eh, interesante ahí de, de las sombras uh -huh. y la escena en donde empieza a, a matar a los agentes como en una especie de túnel, ah, eso, sí. más, eso más que expresionismo lo sentí, me recordó mucho a la escena de, de Batman, de Robert Pattinson, uh -huh. cuando está en una especie de elevador y todo esto oscuro sí. y, y en relación a los disparos de las armas. ...se va iluminando y se ven las siluetas y todo eso... Uh -huh. ...y igual la sangre ahí que le meten en... ...efecto de cámara... ...pero... ...pero no, la verdad no se me hizo que... ...que haya sido la innovación del año... Se, ...pero se me hace que es un... ...una buena forma de... ...de cambiar un poco el tono... ...de Marvel... ...que pues que la verdad no... ...no, no se sale mucho de su... ...de su zona... A pesar de que diga lo contrario O sea, yo siento que por mucho que le juegue al, al sitcom Al romper la cuarta pared al, al más cine de suspenso terror Como lo es Werewolf by Night O, o la de Moon Knight Siento uh -huh. que aún sigue siendo muy, muy Marvel todo eso Pero pues no está mal, ¿no? O sea, cada quien eh,
0: le es gusta el, eso El toque, ¿no? Ajá uh -huh. Es la línea que está siguiendo
1: Sí, y de todos modos no se me hizo un, un O sea, no es un ataque no Se me hizo muy entretenida Y se me hizo que es mucho más funcional Que muchas series que ha sacado Marvel Para presentar personajes Por ejemplo, la de Hawkeye Se me hizo que eh, No sé, no, no llamó Tanto la atención como Podría llamarlo otro Otro episodio Especial como este que Que, que sacaron en, en esta temporada de octubre
0: Uh -huh. Fíjate, algo de lo que me preocupaba era la apariencia del hombre lobo. O sea, es un personaje como bien icónico su forma, ¿no? Y cómo lo iba a adaptar Marvel. Y bueno, no siento que estuvo tan mal. Eh, me gustó eso que comenta Vargas, que no lo vimos como transformarse realmente. Eh, al final, si sí tuvimos una toma explícita de cuál es la apariencia del hombre lobo, pero pues creo que es algo que podría funcionar creo que este personaje está muy ligado con Moon Knight uh -huh. de alguna sí. forma, no sé, creo que lo leí por ahí y al final si se fijan cuando terminó el episodio te sugiere como contenido relacionado y te pone directamente a Moon Knight uh -huh.
1: y algo que también destacó de, de este episodio especial que, que eso lo noté de una y que me gustó mucho pues lo que ya también mencioné lo, el, el hecho de la escenografía o sea se nota que que todo está hecho, pues, obviamente en un set, uh -huh. pero que es físico, pues, que no es tanta pantalla verde sí. o tanto eh, pues el juego ese de, de reemplazar en postproducción, ¿no? Entonces, se nota eh, pues el seteo de, de los campos para buscar al monstruo, uh -huh. del, de la sala en donde encierran al al Gael García uh -huh. el pasillo o sea, se me hace que que se tomó su tiempo bien Marvel en ese sentido Que ya se ha tomado también En otras series como Como las de Star Wars pues que también están sacando Que a pesar de que no las he visto Pues se nota mucho que Tiene más trabajo en producción en set Y no tanto en postproducción Como en películas de, de Spider-Man o Los Vengadores que literalmente Ponen una pantalla verde para Poner sí, eh, Una habitación, o sea no manches Que te cuesta hacer una habitación
0: sí así es Pues sí no, veanla, está realmente muy entretenida, es una cosilla ahí diferente, es una botanilla en lo que llega cualquier otro contenido. Creo que de aquí ya sigue que Wakanda, ¿no? Eh, Wakanda. Creo que, ah, sí, creo que es lo más próximo, sí. Bueno, de Marvel, porque la semana que entra se estrena eh, Black Adam.
3: Black Adam, sí, con la roca. Así es,
0: así es. Bueno, eh, no sé si tengamos algo más que agregar. ¿A ustedes les gustó, Chavos?
3: Claro, la sí, sí. World sí muy No buena. la he visto yo todavía. Me, me gustó. ¿No muy? la has visto,
2: Ruth? No. Pero la voy a ver al rato. Ay,
3: sí, mira la no, 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 no está nada. Mira ahorita.
0: Ah, mira ahorita. No, 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 para nada. O sea, no, no, no mira, y no es porque no me es diera miedo, verdad. pero
2: estaba <ríe> ocupada con otras.
0: Con tus
3: series coreanas.
0: Coreanas. Ay, sí <ríe> bueno, eh, chicos, yo creo que ya llegamos a la hora. Eh, que La próxima semana Pues estaremos yo creo que hablando de De Black Adam Y de lo que se acumule ¿Qué sigue después de las series de ahorita de Marvel? Ya nada, ¿verdad? ¿Por el resto del año ya no hay nada? ¿En series? Ajá eh, No, creo que no Que yo ya sepa, no, no Ya nada, sigue Wakanda Forever Y, y ya se acabó, ¿no? El año por, por este Este periodo Bueno, entonces si por ahí nos... Pues, nos topamos la película que nos comentó Vargas, o sea, estaremos comentándola también la semana que entra sí, sí bueno, el próximo podcast más eh, bueno, eh, pueden encontrar este podcast en como Cosas con Pendiente en todas las plataformas de distribución de podcast, eh, nos pueden encontrar también en Facebook en Instagram, en Twitter y también pueden encontrar como mario-san en Twitter a ti Ruth
2: ahí me encuentran como rcjm85 en Instagram
0: Ajá. A ti
1: Vargas. Me encuentran en Twitter como Escaleta mx Y
3: a ti Edwin. A mí me encuentran en Instagram como Edwin-Dicochea.
0: Perfecto. Entonces, pues nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme. Adiós. Sale, chao. Bye.